0: Blabla, Blabla, Blabla,
1: Blabla,
0: Blabla, 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 Blabla,
1: Blabla, le podcast de Bike Café. Bonjour et bienvenue sur Blabla, bla, bla bla, le podcast de Bike Café. À chaque fois, en introduction de ce podcast, je vous demande d'imaginer que vous êtes assis entre amis, discutant dans la salle d'un bistrot autour d'un verre ou d'un café. Eh bien, cette fois, nous y sommes. Je suis dans la cour de la brasserie artisanale à et avec mon hôte de ce jour, Joachim Mendler. D'ailleurs, je vous demande d'être indulgent avec la qualité sonore un peu perturbée par le mouvement d'un transpalette un peu intrusif dans notre conversation. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les différentes plateformes de diffusion, SoundCloud, Apple, Ocha, Spotify, ainsi que sur la page d'accueil de notre site www.bike-caf.com. Donc pour ce chapitre 81, je reçois en voisin Joachim Medler qui habite comme moi à Aix-en-Provence. Joachim vient de terminer pour la troisième fois la Race aux Crosses France, un difficile parcours de 2500 km avec 38 000 m de dénivelé positif. Après deux places de troisième, il termine cette fois à la cinquième, la cinquième place de cette épreuve qui nous indique le niveau de mon invité du jour. Il est venu à la brasserie avec son vélo, dans la configuration exacte de celle qui a été la sienne lors de cette grande épreuve. C'est un superbe vélo en titane de Chiru Bike, car Joachim appartient au team Chiru Brigade, pour lequel il participe à de nombreuses épreuves d'ultra-distance. Je laisse Joachim vous parler de sa course, de l'organisation et de l'évolution des épreuves d'ultra-distance qu'il pratique depuis de nombreuses années. Bien, ben bonjour à tous. Je suis en compagnie de Joachim Menler, qui vient de terminer la RAF. C'est encore tout chaud, hein, Joachim
0: eh oui, bonjour à tout le monde. Ouais, ouais, effectivement, c'est tout chaud. Je suis arrivé
1: hier de, de la RAF. Ouais, donc, vous voyez, c'est tout chaud. Ben, on, est, on est chez Aqua et Maltais, à Aix-en-Provence, à Tablet, en train de boire un coup. Donc là, c'est un peu plus cool pour lui. Il est venu avec son vélo, hein, le vélo qui, sur lequel il a participé à la RAF. Euh, en gros, comment comment ça s'est passé Tu peux résumer, Joachim Résumer
0: 2500 bandes, c'est pas facile, mais en euh, gros. bah Ça a été dur, hein. c'est pas facile de rouler 2500 bandes euh, avec des contraintes de course. Ça serait plus agréable, je pense, euh, en backpacking voyage. Mais ah bon. le jeu, c'était de faire une course. donc euh, ouais. bah, C'est pas ça qui te fait peur, t'as l'habitude de faire des courses quand même. Oui, ouais, j'ai l'habitude de faire des courses. Euh... Après, ouais, c'est une course qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est la course qui m'a fait revenir au vélo de route. D'accord. Euh, chaque année, là, ça fait la troisième participation. À chaque fois, j'ai beaucoup de plaisir à finir à cette course.
1: Ouais. Oui, toi, tu es un spécialiste plutôt du VTT, Terra. Tu roulais avec la Chirobrigade, Tu râles toujours avec la Tchirobrigade mais dans une catégorie plus route maintenant. Euh, donc euh, en fait ta spécialité à quoi c'était quoi avant tu, tu, tu excellais dans quoi
0: Bah Moi j'ai découvert l'ultra distance euh, sur route en premier mais il y a très longtemps il y a 15 ans à peu près avec euh, Pascal Brid. Ah sur, oui avec Bridou Sur, sur les masters série du ouais. Ventoux. Et peu de temps après j'ai découvert le, le 24h RTT, une discipline qui m'a tout de suite euh, plu et je me suis lancé dans le 24h pendant de nombreuses années, j'ai gagné de nombreuses courses à l'international et depuis peu bah depuis le 2020 Covid je me suis remis au vélo de route parce qu'en fait en, VTT, en VTT, il y a moins de courses donc je me suis remis à mes origines
1: d'accord
0: j'ai la chance d'être chez, chez Rubrigade et Pierre a un super vélo donc du coup d'accord ouais, bah on partage effectivement <rire>
1: Notre appréciation sur les vélos de Pierre euh, Arnaud, donc euh, je vois effectivement, alors là t'as as quoi comme modèle, c'est euh, euh, le Kunlun ça Ouais c'est le Kunlun équipé d'une fourche full titane. Ah oui la fourche titane dont on a ouais. parlé sur Bike Café, on a fait un article là-dessus, on a un de nos collègues à nous euh, qui s'appelle Dan de Rosil qui est équipé euh, du même vélo que toi et qui avait fait euh, l'année dernière la, la Desertus Baikus avec
0: et qui en est enchanté hein, de la fourche. Ouais, bah, honnêtement si on... parce que souvent on entend des choses sur le titane, c'est mou, c'est pas réactif, ça broute... C'est pas parce que je roule chez brigade que je vais... Enfin, voilà la, 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 la fauche on l'a pas en noir, on la donne à n'importe qui, personne ne verra que c'est du titane,
1: tout le mm. monde va
0: croire que c'est du carbone. La, oui. seule, la grande différence c'est quand on roule sur des, des routes accidentées, quand on est VS des carbone, et bah le, le titane on passe devant en, en consommant moins de watts, mm. ça c'est flagrant ça. Mm.
1: — Ouais, ça filtre plus. Alors le problème du titane, au départ, qui était mal géré, c'était en fait la mollesse au freinage, euh, le freinage asymétrique des disques, qui faisait finalement qui faisait godiller un peu la fourche dans certaines circonstances. Enfin pas non plus dans toutes les, dans toutes les, cas, les cas de figure. Mais, mais là, je pense que ça a été bien réglé euh, sur le thé de fourche ça, qui, a été, qui a été renforcé. Et, et maintenant, il n'y a, a plus euh, ce type de problème. Et par contre, vous bénéficiez de la, de la mortille du titane et de la... Ouais, la souplesse quoi. Donc, euh... sur, sur le... donc revenons sur la course quand même ouais, ouais. Alors, donc euh,
0: euh, combien de dénives euh... t'as pas compté <rire> je sais pas j ai, j ai, j ai... je pourrais regarder exactement sur le GP je l'ai là je pense qu'il y a 39, un peu plus de 39 000 un truc comme ça ouais, quand même sur 2450 km ouais, ouais c'est un peu étalé mais quand même <rire> bon il y a eu 500 bandes de vallonnées et on a attaqué euh, le dénivelé en gros pour moi il a commencé euh, au pied des Vosges ouais alors, euh, grande Delbruche, une petite montée assez raide. Et ensuite, on a enchaîné les multiples cols Vosgiens. Après, on a eu quelques, quelques petits cols dans le Jura, mais rien de bien méchant. Pour ensuite euh, faire tous les grands cols routiers de, des Alpes. Hein. Bon. Bon, C'est là où on a mangé le plus de dénivelé. Pour finir sur le, le casse pâte euh, de à la
1: poule ouais. arrière-pays. Bah, tu connais le responsable sadique des quatre assez de 4 parcours Parce qu'on a fait allusion tout à l'heure à, à, à Bride notre euh, ami Bridou c'est euh, <rire> Bridou la moulinette c'est lui qui a tracé le parcours euh, en une grande partie du parcours je crois euh, parce que je voyais un peu ses recours, tout ça, tout ce qu'il faisait donc euh, il vous a emmené quand même dans des beaux coins lui, c'est sa spécialité de trouver des routes euh, enfin, des routes sympas originales
0: en tout cas ouais. ben, le circuit est, est principalement composé de routes plus que secondaires, mmh. des routes où il y a très très peu de fréquentation ce qui est très agréable à rouler de jour comme de nuit, on n'est pas embêté. Et oui, niveau paysage, euh, bah, moi personnellement, j'ai vu qu'une partie du potentiel du paysage parce que je roule de jour et de nuit et la nuit, quand on passe des gorges de nuit, on ne voit pas trop ce qui se passe autour de nous. Donc c'est un peu triste pour nous qui sommes devant de la course. Ouais. Mais pour ceux qui ont l'occasion de, de pouvoir respecter euh, une nuit et ensuite roulé, oui, pour eux, c'est génial de découvrir tous ces paysages. Euh, Paul tout ce truc-là, c'est féerique. Les endroits, c'est vraiment féerique. Il n'y a pas besoin d'aller aux états unis pour voir
1: des canyons. féeriques. Ce qu'on dit souvent, c'est pas la peine de traverser le monde, de prendre des avions pour
0: aller se propulser dans les pays on a beaucoup de choses chez nous à voir. Juste les gorges du Verdon. C'est sublime. C'est incroyable. On est en haut, on fait le tour, qu'on regarde en bas. C'est incroyable. Le temps, il n'a plus d'emprise. en milieu naturel, il n'y a pas de bruit, il n'y a, a pas de pollution, pas de papier, tout est clean. Donc quoi, on est capable de respecter quand même la nature.
1: Tu as eu quand même le temps de regarder le parcours, ça, oui. regarder le paysage plutôt, euh, ça c'est pas mal. Il ouais. euh, faut quand même dire que tu finis cinquième de cette épreuve, ouais. que tu t'es baladé dans le groupe de tête quand même, vous êtes tiré la bourre avec, euh, bah. avec euh, les, les six premiers, je disais que vous étiez un peu...
0: Bah devant ensemble, ils étaient...
1: par moment euh, Non, de, non. De... non ah. ça
0: c'est parti vite, non Ouais, c'est parti vite. Depuis le temps que je fais du ultra, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est parti sur les prolongateurs, les gars. Ils sont partis à plus de 40, de... 40 km en de moyenne sur de nombreuses heures. Ils ont fait un truc monstrueux. Et tout ça ensemble, ouais. y avait 100 km d'avance. Ouais. Donc euh, le trio tête était déjà fait au bout de 500 km. Ouais,
1: ouais. d'accord. C'est euh... pas comme ta dynamo, ça fait plus de bruit. Là. Ouais, <rire> j'ai pas de dynamo. Hein. Ah, t'as pas de dynamo, toi non, on ouais. va parler un peu technique tout à l'heure ouais. euh, donc euh, effectivement euh,
0: une bataille quand même en tête avec euh, des pointures Bah oui Victor, Clément euh, un anglais euh, euh, voilà, ils, la RAF devient internationale avec euh, des coureurs qui se professionnalisent c'est vraiment maintenant avant on pouvait moi avec mon profil de, de coureur ultra euh, ouais, avec mes capacités je peux ouais. atteindre un podium sans problème mais aller chercher une victoire sur une RAF maintenant doit être professionnel c'est-à-dire, ouais. quand je dis professionnel, il faut vraiment tout cadrer. Il ouais. faut pas, faut monter les prolongateurs, il ne faut pas faire mon erreur à moi, je ne vais pas monter de prolongateur. Il faut cartographier, regarder où on va dormir, regarder où on va manger, regarder où on va boire. Estimer ses temps de passage, il faut vraiment être très méthodique. Il ouais. faut un cahier des charges pour pouvoir... Et ça, c'est une, une observation à chaud, mais c'est une observation que j'ai depuis quelques temps sur euh, une l'ultra-distance, et surtout moi, personnellement. Quoi. Ouais. J'ai le potentiel, mais maintenant il faut que je sois carré pour pouvoir aller plus loin. Ouais, bah ça, les prolo, je pense que c'est
1: effectivement, il y a une économie euh, à la fois de repos des mains, mais aussi, de comme tu disais tout à l'heure, d'aérodynamisme, de gains. Euh, si tu as du vent de face, euh, par exemple, ça euh, t'oblige à cette a quand même à garder une position aéro qui sera, va se traduire en gains de
0: kilomètres-heure et donc de gains de distance aussi. Bah, gagner 2 km par rapport à moi par heure. Voilà. Ouais, ouais c'est ça. au euh, bout de 10h20, au bout de 20h40, 2 jours ouais. 80 km.
1: 500 bandes, 100 km/h. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, ok. Donc, il y a des progrès à faire sur la, sur la. Enfin, je dis donc pour être dans les, dans les premiers, il faut, il faut, il faut affiner tous les, tous les paramètres. C'est des petits réglages, Tous les, tous les réglages. Enfin, aujourd'hui. Euh... Par contre, aujourd'hui, les vélos sont au point. Donc, toi, tu bénéficies quand même d'un vélo qui est particulièrement intéressant pour ça. Donc, euh, quels sont tes Comment les, les choix d'équipement que tu as fait je vois que tu as une selle euh, un peu particulière euh, donc c'est celle qui te convient j'imagine
0: ouais. bah, ouais. Je bah, j'ai pas de, de, de contrat que ce soit avec la SMP hein, c'est une selle que j'ai décidé de, de rouler depuis ça fait plus de 10 ans que je roule sur la SMP j'avais des soucis okay. au niveau euh, du fessier sur, euh, à l'entraînement au bout de 200 bandes, j'avais des inconforts et tout et puis je suis tombé un jour sur cette selle-là, j'ai essayé, j'ai adopté, j'ai mis de nombreux mois à la régler. Ouais. Et maintenant je roule, soit en route VTT Gravel, Ultra, courte distance, quel que soit le format, je roule sur SMP Composite, une ouais. selle extrêmement rigide, mais complètement à ajourée au milieu et il me va parfaitement. Tu
1: n'as jamais roulé sur la selle Infinity, non, non. non C'est moche c'est moche comme tout, mais euh, apparemment euh, sur les grandes distances, notamment euh, la traversée des états unis ouais. bah, Manzanini euh, l'a ouais. utilisée... Dit... Euh j'en connais d'autres euh, qui utilisent cette selle c'est pas très beau mais apparemment euh, sur la longue distance il y a beaucoup de
0: gens ouais. qui l'ont adopté après moi ça fait quand même j'ai 38 ans ça fait nombreuses années que je roule en ultra maintenant ouais. je ne changerai plus de sel ouais. ça, te, ça demande tellement de, de, de réglage de, de confiance que ouais. à, à, à ce stade là de, de ma carrière je ne changerai ouais. plus de sel ouais en plus
1: euh, c'est stratégique tu vois, si tu te plantes euh, tu pars sur un truc comme ce que tu viens de terminer
0: là ouais. avec une selle qui n'est pas, pas adaptée. Et alors, j'ai d'autres points, l'aérobar va me demander beaucoup d'énergie de, donc je préfère investir ouais. mon... en l'aérobar ouais. ouais. et peaufiner. Ouais, le... Parce que l'aérobar, ça va
1: te, te donner une position plus penchée sur l'avant et, et donc là, effectivement, ça, ça risque d'impacter le réglage de la selle. Ouais. Ok, donc euh, ensuite sur les équipements, donc euh, t as, t as, du, as du rotor. Ouais. Alors, moi, donc, as du je... rotor circulaire, hein, as pas de, as pas ovalisé, si tu pas d'ovalisé, toi Ah, ovalisé, d'accord.
0: Okay. Ouais, ça fait au moins de 12 ans que je vous sors du, du ovale. Ouais.
1: Je ne changerai pas non plus. D'accord, bah écoute, <rire> allez, les trucs qui marchent, il ne faut pas les changer, surtout pas. Oval, <rire> surtout que
0: ça prend du temps de trouver ce, ce qui marche. Ouais, ouais, exactement. Donc... Et euh, moi, je suis assez old school, c'est-à-dire que. Oui je vois que tu as du câble. Voilà je... ouais, alors moi je reste en câble. Ouais. Parce que le câble pour moi c'est ce qu'il y a de plus fiable. Mm -hmm. Je ne suis pas embêté avec des batteries, je suis pas. Alors que je sais, je sais pertinemment que d'ici peu de temps je vais être obligé de passer à l'électrique parce qu'il n'y a plus de câble. Ouais. C'est très compliqué d'avoir du matos sans câble. Et en disque, ouais je suis enfin un disque, mais en TRP mécanique. Ah d'accord, ok. Tout simplement parce que bah, sur, route, euh, sur... sur le bout route, on n'a pas réellement besoin d'avoir la puissance du VTT. C'est tout ça me va très bien. je peux le mettre dans la housse, j'ai pas de problème d'huile. Je, ouais. je, je casse un câble, je change le câble. C'est ça. Il y a pas... bon, as visé plutôt la rusticité que, que la technologie
1: de pointe, où finalement, ouais. là, tomber en, en rade. Moi, j'ai choisi surtout là,
0: que ça soit fiable, ouais. extrêmement fiable.
1: Donc, euh, Donc et c'est quoi ces rayons là, multicolores là C'est quoi C'est c'est un, un genre ou c'est un secret
0: Ça, c'est Pierre Arnaud. Ça c'est Pierre <rire> Arnaud. Ouais. En fait, Pierre Arnaud, quand j'ai ah, euh. dit euh, que je voulais rouler sur route et que, que je souhaitais un vélo, et il m'a dit euh, OK, il dit, euh, des roues aussi. J'ai dit bah oui, des roues. Bah ouais, c'est très bien d'avoir des roues aussi. Donc il m'a envoyé des roues. J'ai sorti des roues. T'as des roues CEC. Ouais, ouais roues CEC. J'ai sorti les, les roues du carton et les roues elles, sont, elles étaient de couleur euh, arc-en-ciel. <rire> et du coup j'ai dit mais c'est incroyable ce que as fait. C'est vrai que les, les rayons. Euh, attire l'œil et puis que c'est atypique et moi j'adore ça.
1: Ouais.
0: Ils sont, bon alors l'aspect technique faudrait demander euh, plus à Pierre Arnaud mais euh, de ce que je sais du peu que je sais sur les rayons c'est qu'ils sont plus aérodynamiques que les rayons traditionnels ah, d'accord et que c'est du nitrure de titane par dessus qui les renforce donc ils sont plus résistants que les rayons traditionnels d'accord ouais donc il y a un traitement
1: de surface ouais. euh, sur la sur l'acier du rayon euh qui renforce le qui renforce rayon. de toute façon c'est des rayons en acier c'est pas, pas des rayons en titane de non c'est pas en
0: titane okay.
1: d'accord bah écoute euh, ouais puis alors donc en piking es, c'est la configuration qu'on voit là euh, que tu, euh, tu avais ce soir donc, euh...
0: alors là oui là j'ai apporté le vélo euh... tel qu'il était tel qu'il était, qu était. d'accord voilà. ouais donc il n'y a pas de superflu t'as fait minimum minimum là et encore j'ai pris une sacoche de sel un tout petit peu plus grande pour mettre un caouet D'accord. Mais sinon, non, je roule. T'en vraiment... as eu besoin, du cas Oui, il, il y a eu de non. la flotte. Hein. Non, on a eu très chaud, euh, canicule. Euh, ouais. J'ai même pas sorti de bivi, euh, Je dormais euh, comme ça. Euh. Oui, je ouais, dormais comme ça en nature. Ouais. Euh, par contre, tu des bidons en grosse constance. Bah, euh, ben, un, euh, un bidon de 900 litres, un bidon de 700. Ouais. Un que je mets souvent, c'est de l'eau temps d'autres des boissons sucrées. D'accord.
1: Ouais justement au niveau diète alors qu'est-ce que tu as, quels sont tes secrets pour à la fois manger et t'hydrater parce que
0: généralement sur l'ultra au bout d'un moment il n'y a plus rien qui ouais. passe. Passe. Bah, c'est pas qu'il y a L'ultra courte distance ouais a... c'est compliqué j'ai des zones où il y a 124 heures, mettons j'ai habitué des 24 heures à haute intensité ouais à un moment donné y a le sûr que ça passe plus c'est compliqué mais sur les ultras comme euh, la RAF euh... C'est quand même un peu moins intensif, donc euh, généralement ça passe ouais, toujours. Ça passe toujours. Hein. Ou les phases où que ça passe moins elles sont plus courtes. Ouais. Donc tu prends quand même du solide euh, Bah ouais, je mange du tu... vrais moi. D'accord. Toi de sans Tu diminue. manges des vrais aliments quoi Bah oui, je m'arrête en boulangerie, euh, je me charge les sacoches. Euh... <rire> d'accord. Non, je mange des vrais aliments. Euh, ouais. Je ne mange pas du tout de, de gel. Ouais, euh... d'accord. En début de course, oui, j'emmène avec moi des, des petites poudres qu'on met dans les bidons pour. Euh... Ouais, des petites qui... ouais.
1: isotoniques comme ça. Mais, euh... Isotonique pour euh... Et pour compléter le manque de sel aussi, je pense. Ouais, donc, ouais. Parce que, en, le avec les chaleurs qu'il y a en ce moment, c'est sûr que là, il y a une perte, une perte de sel qui est préjudiciable, parce qu'il risque de provoquer des crampes et tout ça. Donc, ah ouais, ouais. Donc, oui, d'accord, ok. Donc, euh, tu roules plutôt naturel euh, au niveau de l'alimentation. Ouais, euh, ouais. euh, naturel aussi au niveau de l'éclairage, parce que tu m'as dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de roue dynamo. Donc, en fait, tu as un éclairage euh, ben, basé sur des accus. Des
0: accus, ouais. ouais. Des accus... Euh... D'accord. Ben, c'est là bah, tu
1: branches ton branche son téléphone et ton, bah, une, une ton GPS
0: J'utilise juste une Sigma pour le guidon ouais. et au casque, au casque j'ai une calampe. Mm -hmm. En fait, je reprends mes habitudes de vététiste que je mets sur route pour les descentes de col ou euh, que ça me va très bien. Quoi. Ouais, ou chercher un truc dans le sac. Il avoir, euh, voilà, voilà. j'ai une, une super frontale ouais. je, je roule quasiment qu'à la frontale la nuit parce que ouais. pour moi, la sécurité, c'est mon champ visuel. C'est ouais. pas devant ma roue. Donc, ouais. 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 Pour éviter les animaux. Ouais. Voilà.
1: Justement, tu n'as pas eu de surprise là, Parce que euh, notre ami Bricidou, lui, il a l'habitude de se prendre des sangliers. <rire> <Ouais>.
0: <rire> bah, bah, oui, j'ai euh, vu des blaireaux, des lapins, des, des retardos. Ouais. Ouais, bon, personne n'est venu te bousculer sur la route. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance parce que je suis passé dans le, euh, la descente du, 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 de ouais. Luce-la-Croix-Haute, une grande descente, ouais. trois voies, ouais. une belle route qui a été refaite. J'étais plus de 80. À un moment donné, je me suis dit bon, peut-être qu'il faudra que je me calme en vitesse. J'étais seul, je tourne la tête à droite, qu'est-ce que je vois Un cerf à 2 mètres de moi. Ça m'a calmé. Ça m'a calmé. <rire> ouais, 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 vrai. Je voulais pas finir enfoncher sur les bois euh, au milieu de tout le sac quoi
1: Non et puis même si t'avais balancé à cette vitesse-là, je pense que ça pouvait mal se finir. Hein. Très très mal. Voilà. Ok, bah écoute, mais euh, donc maintenant qu'est-ce que tu fais Tu te reposes Tu fais des vacances
0: <rire> Ouais, c'est des vacances jusqu'à dimanche. Lundi je ouais. reprends le boulot. Ouais. Et euh, dans trois semaines, je fais Bike Man vers Corps. Ah ouais, ouais. ouais. Je fais Bike -man vers Corps. Depuis que je voulais faire un Bike -man, là c'est l'occasion, et surtout que c'est un peu gravel, donc du coup j'y vais. Mm -hmm. Je vais utiliser mon vélo. Euh, c'est
1: un 555, c'est ça, ouais, ça.
0: ça Ouais, c'est ça, ouais, c'est une petite distance. Mm -hmm. Avec pas mal de dénivelés en forêt. Et tout. Donc là, tu prends un Chirou. Euh... Un Kegeti.
1: Le, Kegeti,
0: le même ah, ouais, Kegeti que j'ai fait la French Divide avec. Okay. Que je vais équiper qu'une fourche en 100 mm. Parce que ouais, ouais c'est pas la peine d'avoir la fourche trop haute. Ouais, j'aurais pu monter en tout rigide, mais mm. euh, j'ai envie d'avoir du confort. Quoi. Ouais. Même si les portions de gravel sont pas. C'est pas 100% de gravel. Ouais, ça je... doit être roulant, je pense. Ouais, j'ai envie d'avoir un confort et puis j'ai envie de rouler sur le Kegeti. Mm. Okay. Je pense que c'est le vélo qui va être le plus adapté pour cette course-là. D'accord, bah écoute, sachant que ça. Je j'ai pas, pas regardé le parcours, genre. voilà, on en revient au professionnalisme, on, sur des courses comme ça maintenant, du train, les mecs, ils peaufinent le parcours, ils regardent, ils regardent les, les tronçons, ouais. euh, qu'est-ce que c'est, c'est asphalté, c'est pavé, j'ai pas du tout, tout, du tout fait ça, donc euh... ouais. Ouais, ouais, temps, même, ça sera préjudiciable, mais bon, c'est comme
1: ça. Bah c'est sûr, les pros, c'est bah, pareil, ils étudient vachement, enfin bon, pour eux, il y a en plus il a un staff derrière qui ouais. leur dit... Euh... Là, c'est coco, là, t'as un 12%, euh, t'attaques tout à l'heure, dans 500 mètres, t'attaques. Euh, là, ça ne va pas être le cas. Non,
0: non, c'est leur, leur métier, mais voilà, L'ultra est en train de se professionnaliser, c'est flagrant, quoi. en l'espace ouais. de 2-3 ans, c'est à vitesse grand V, quoi. Ouais. C'est ouais. vraiment à ouais. vitesse grand V, j'ai jamais vu Et ça.
1: quel est ton, ton retour sur l'organisation de, de la RAF Quel est euh, ton sentiment sur, sur l'organisation vous êtes bien encadré, êtes suivi, au euh, niveau sécurité, ça se passe bien
0: Alors la RAF, euh, moi ça fait trois ans que je la roule, elle fait que de s'améliorer, a grossi, et niveau sécurité, ouais, honnêtement, ouais, c'est carré, c'est carré. Et moi j'ai eu l'occasion d'affaire à la sécurité deux fois, La dernière pour une déshydratation sévère, m'ont encadré de A à Z, et cette année, parce qu'à un moment donné, je crois que j'étais perdu. La route tournait tellement dans tous les sens, et que le GPS était la nuit, j'étais fatigué et tout, je ne comprenais plus rien, je me suis arrêté dans un rond-point, j'ai appelé le pc courses. Le pc courses m'a géolocalisé, au mètre près. Ils m'ont même dit si j'étais dans le bon sens. Ah ouais, ouais Ils m'ont dit, es dans le bon sens, euh, Voilà, dans 78 km t'as la base-vie. Euh, euh, ouais, ça montre un peu la rigueur de l'encadrement de, de, de l'organisation. Euh, ouais, vous avez un tracker On est euh... traqué en temps réel et puis il y a un, une base de commande où il mmh. y a toujours ouais. quelqu'un. Ouais. J'ai appelé, il était, je sais pas, 2h, 3h du matin, il n'est improbable. Ouais ne me pas de savoir s'ils étaient euh, en, en renouvellement de poste ou mmh. euh, les gars ils m'ont ouais. répondu. Quoi. Ouais. Non mais c est, c est, ça va te
1: plaire franchement. Enfin, si Ultra euh, se, se développe comme ça, c'est aussi qu'on peut accompagner des gens qui démarrent parce qu'en fait il y a beaucoup de jeunes qui démarrent sur la RAF enfin, sur des distances moindres au départ parce que c'est quand même une possibilité qu'offre cette épreuve c'est d'accéder progressivement à Ultra en commençant par des petites distances même si elles ouais. sont conséquentes c'est des plus petites distances pour aller sur cette course la plus importante et donc c'est à la fois un apprentissage et en même temps un suivi un encadrement qui permettent aux gens aujourd'hui de se projeter sur des responsables qui prennent de plus en plus tout à l'heure discuter de la tronche d'âge des des, des des gens qui accèdent à l'ultra c'est étonnant de voir tous ces jeunes qui sont là quoi
0: ouais, effectivement là, bah là sur le podium euh, victor et puis clément euh,
1: bah ouais ils
0: je crois que Victor il doit avoir 26 ou 27 ans et Clément il doit avoir 24 ouais c'est ça c'est 25 quoi. je crois, 24, je crois. moi j'en ai 38 quoi, et... ouais. mais ce qui est hallucinant c'est quand, avec... quand on parle avec eux ils ont un cheminement qui est beaucoup plus rapide que nous ouais. C'est-à-dire, moi, bah, ils
1: passent tout de suite Alors, En fait, ça peut passer par la case intermédiaire des, des races courtes etc. Non, hein,
0: ils sont... direct ils sont dans le lourd, direct ils sont dans le dur et direct ils ont déjà, ils ont déjà acquis tout ce que nous on a, on a mis ouais. 10 ans à acquérir ils ont une, une autre euh, approche de l'ultra que nous on pouvait avoir euh, il y a 10 ans. Il bah, y a, enfin, y a des gens qui m'ont raconté des trucs
1: aussi. Enfin, en, en fait, les jeunes, par rapport aussi au guidage GPS, etc., en as beaucoup qui pilotent de nuit euh, pratiquement à l'écran. Ouais, ouais. euh, ils impréhendent les virages. Euh, alors que quand je discute avec euh, Pascal euh, Bridoux, euh, euh, lui, euh, il est encore dans, dans un ancien temps, même si c'est pas le plus euh, retardataire dans la technologie. Euh, ils ont connu l'ultra avec les voitures derrière, c'est-à-dire qu'en ouais. fait à l'époque euh, l'ultra c'était t'avais les mecs derrière avec les avec les roues et tout ça. Ouais, ouais. Aujourd'hui c'est autonomie. Donc je pense que les jeunes ils ont une capacité d'adaptation plus importante, même si toi tu <rire> considères que tu es quand même jeune, 38 ans, mais eux ils sont nés avec les outils, euh, en ave etc. Enfin ils sont au ouais. enfin, fait de, de tout très rapidement. Quoi.
0: Ah ouais, oui c'est ils une ouais. réflexion sur l'Ultra qui est ultra pertinente quoi. Ouais, ouais. Ouais, moi j'étais hier avant de partir on a parlé avec ma compagne, avec Victor j j scotché, je suis resté scotché, je m'attendais pas du tout à ouais. cette philosophie là par rapport à l'Ultra c'est incroyable c'est ouais. incroyable, ouais, l'Ultra est en train de prendre un tournant à 90 degrés je m'attendais pas du tout à ça
1: bah écoute, euh, bah c'est une bonne chose en tout cas ça fait c'est très, très bien dégué. pour le monde
0: du le, train, le monde du, sport, du vélo
1: ouais. ça relativise aussi à, tu sais, moi j'ai fait des, enfin, non, plus modestement du cycle touriste quand j'étais jeune on roulait on faisait des 250 bornes avec des vélos de course on roulait avec, en gros, avec le vélo que je t'ai montré tout à l'heure années 70 c'est des vélos qui servaient aussi en course aujourd'hui il y a quand même la largeur des pneus il y a, il y a plein de choses qui ont évolué les tu braquets bref des braquets ah non, on roulait avec 52-42 et t'avais un 24 dedans derrière quand tu te débrouilles avec ça Donc un 42-24 euh, tu... <rire> voilà.
0: faut écraser donc, les pédales dans l'école
1: ouais bah donc si tu montais tout en force étais, ouais. enfin au niveau de la gestion de l'effort c'était terrible quoi parce qu'en fait tu lâchais tout dans les, dans les trucs après il fallait se rebecter ouais. descendre d'école avec des boyaux de 18 euh, c'est pas pareil qu'avec des pneus de 32 euh, en tubesque <rire> ouais là, là dit, je veux dire je t'ai
0: équipé en 28 tu blesses oui, bah ouais, mais tu as le niveau
1: virage, ah, ça confort, le confort, etc. Et, tout, et le confort, c'est de la performance. quoi In fine, euh, si tu euh, secoues moins tes, tes bras, euh, ton corps, etc. et tu es obligé de lutter contre les chocs, bah tu laisses de l'énergie. Euh, donc forcément, le confort, au bout d'un moment, euh, il va te permettre de
0: t'accompagner plus longtemps euh, sur la route. Bah, D'où le choix des, des roues <rire> Du titane. Ouais, et là, ouais. tout, tout combiné, et tout mis bout à bout, bah, ça limite beaucoup de soucis. C'est des petits plus qui s'additionnent en fait. Donc,
1: en fait, mm -hmm. un vélo, après, qui... bah, Je pense qu'aujourd'hui le message est passé euh, et donc il euh, y a beaucoup de gens qui commencent à évoluer sur les pneumatiques. Ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup Joachim pour cet échange hein, qu'on a fait dans un milieu convivial euh, chez notre <rire> brasseur local. Donc euh, bah, voilà, je vais voir ce que j'en fais, je pense qu'on va faire un podcast, un blabla, parce que en fait c'est un peu le, le thème de Bike Café, de faire des blabla avec, euh, avec des, des grands cyclistes. Euh, merci à, à toi Joachim. Ouais, merci. Blabla, le podcast de Bike Café.